0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 29. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Der frühere Papst kann nur noch schwer atmen. Benedikts engster Vertrauter betet an seiner Seite. Peinlicher Auftritt mit PSG. Neymar fliegt nach Schwalbe vom Platz. Cannabis-Plantage im Keller, Drogenrazzia bei Dschungelkandidat. Er ist seit dem Tag, an dem Josef Ratzinger zu Papst Benedikt XVI wurde, sein engster Wegbegleiter. Erzbischof Georg Genswein erlebte als persönlicher Sekretär von Papst Benedikt alle Höhen und Tiefen mit. Auch jetzt, in Benedikts schweren Stunden, ist Bischof Genswein an seiner Seite. Im Kloster in den Vatikanischen Gärten betet der Bischof für seinen schwerkranken Mentor und Freund. Auch Papst Franziskus besuchte seinen Vorgänger heute bereits. Georg Genswein ist Benedikt nicht nur theologisch nah, sondern auch menschlich. Beide kommen aus Süddeutschland, schätzen aneinander den feinen Humor und verlassen sich seit mehr als 20 Jahren aufeinander. Bereits 2003, als Benedikt noch Josef Ratzinger heißt und Kurienkardinal in Rom ist, holt er Genswein als persönlichen Assistenten zu sich. Seitdem ist er nie mehr von der Seite seines Chefs gewichen. 2013 weiht Benedikt ihn zum Erzbischof, da weiß Genswein schon, dass sein Chef zurücktreten möchte. Für den Privatsekretär ist klar, er folgt dem Papst ins Kloster Mater Ecclesia in den Vatikanischen Gärten. Auf die letzte Etappe als irdischer Pilger, wie Benedikt seinen Rückzug damals genannt hat. Seine letzte Etappe auf dem Weg zu Gott. Er ist leider wieder ganz der Alte. Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard kam auch eine Sache heraus, Depps Unzuverlässigkeit am Filmset. So kam er in der Vergangenheit oft zu spät zur Arbeit, war nicht vorbereitet und regelmäßig alkoholisiert. Nun packte der französische Schauspieler Bernard Montiel über heftigen Zoff am Filmset von Jean Dubari aus. Während des Drehs des Historiendramas über die Geliebte von Ludwig XI., gespielt von Depp, soll sich Johnny immer wieder mit Hauptdarstellerin und Regisseurin Maywen Lebesco gefetzt haben. Dazu sagte Montiel, es läuft sehr schlecht, sie verstehen sich überhaupt nicht, sie schreien sich die ganze Zeit an. Ein Fußballstar dürfte sich den Mittwochabend ganz anders vorgestellt haben, während ein anderer da weitermacht, wo er zuletzt aufgehört hat. Neymar sieht bei Paris glücklich im 2 1 Sieg gegen Racing Straßburg die gelb-rote Karte für eine Schwalbe. Und Erling Haaland schießt Manchester City mit seinem Doppelpack zum 3 1 Sieg gegen Leeds United. Beim späten 2-1-Erfolg von Paris Saint-Germain gegen Straßburg in der französischen Ligue 1 fliegt der Brasilianer 19 Tage nach dem WM aus der Selesau und dem geplatzten Traum vom sechsten Titel wegen einer billigen Schweibe mit Gelb-Rot vom Platz. 62. Minute. Neymar läuft im 16er an Gästeverteidiger Giku vorbei. Dann geht er theatralisch zu Boden, will einen Elfmeter für sein Team herausholen. Doch Schiedsrichter Topin fällt nicht auf den Täuschungsversuch von Neymar herein. Er zögert keine Sekunde und zeigt dem PSG-Profi wegen einer Schwalbe die gelbe Karte. Da Neymano knapp 60 Sekunden zuvor bereits wegen eines Foulspiels verwarnt wurde, fliegt er folgerichtig mit Gelbrot vom Platz. Deutlich besser lief es in der Zwischenzeit für Manchester City und Haaland. Durch Haalands Doppelpack und damit den Sieg gegen Leeds verkürzt City den Rückstand in der Premier League auf Arsenal auf fünf Punkte. Er war ganz nah dran, hatte den großen Favoriten der Darts-Weltmeisterschaft am Rand der Niederlage, doch er schaffte es nicht über die Ziellinie. 27 Stunden nach dem furiosen 4 zu 3 von Gabriel Clemens gegen Jim Williams musste sich Martin Schindler trotz einer phasenweise herausragenden Leistung, Tempo und Qualität von Michael Smith beugen. Angefeuert von den vielen deutschen Fans geriet das Duell gegen den Engländer zwischenzeitlich zum Heimspiel. Nach vier Breaks trafen sich die beiden im Decider und Schindler präsentierte sich bärenstark. Fünf seiner ersten sechs Würfe landeten in der Triple 20. Kurz darauf löschte er 88 Punkte in zwei Darts zum 2 zu 1 Satzgewinn. Ein Elverdarter im entscheidenden Leck. Pure Weltklasse. Oh, wie ist das schön, halte es durch den Alexandra Palace und Erinnerungen an den Vorabend wurden wach, doch noch war der 26-jährige zwei Sätze von der Sensation entfernt. Am Ende konnte sich der erfahrene Engländer durchsetzen, er gab nach dem Match aber zu, ich stand mit dem Rücken zur Wand. Im Achtelfinale der Darts Weltmeisterschaft wird Deutschland damit allein vom German Giant Gabriel Clemens vertreten. Er will Spaß und kein Gras. Neue deutsche Welle-Ikone Markus Mörl zieht Anfang Januar ins RTL-Dschungelcamp. Bild erfuhr, im vergangenen Jahr geriet der Sänger unverschuldet in eine höchst brisante Lage. Die Staatsanwaltschaft Limburg hatte nach einem anonymen Hinweis ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln gegen ihn eingeleitet. Höhepunkt, das Amtsgericht Limburg ordnete eine Hausdurchsuchung bei Markus Mörl an. Fünf Beamte stürmten in seiner Abwesenheit seine Wohnung in Bad Camberg in Hessen und stellten sie komplett auf den Kopf. Markus zu Bild. Ich bekam von einer Kommissarin einen Anruf, sie stünden gerade mit einem Durchsuchungsbeschluss vor meiner Tür und müssten gleich das Schloss aufbrechen. Ich sei verdächtig, in meinem Keller eine Cannabisplantage zu betreiben. Ich dachte erst, das ist jetzt die versteckte Kamera, aber es war ernst. Ich sagte, sie könnten durch die Terrassentür ins Haus gelangen, denn ich hätte nichts zu befürchten.« die ganze Ermittlung kam ins Rollen wegen eines einzigen anonymen Briefes, den eine unbekannte Person bei der Polizeidienststelle in Limburg einwarf. Darin heißt es, Markus Mörl hat im Keller Drogen angebaut. Nach der Durchsuchung zog sich das Verfahren monatelang hin, bis es schließlich eingestellt wurde.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Monatelang ist der Preis für Gas nach oben gerast, hat immer neue Rekordstände erreicht. Jetzt aber scheint die Preisexplosion ein vorläufiges Ende gefunden zu haben. Am Mittwoch wurde eine Megawattstunde Erdgas an der niederländischen Terminbörse TTF für 77 Euro bzw. 7,7 Cent je Kilowattstunde gehandelt. Lieferdatum für den Gasvertrag Januar 2023, ein drastischer Preissturz. Damit sind die Gaskosten sogar wieder unter den Preis gefallen, der für Russlands Überfall auf die Ukraine gezahlt werden musste. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, erklärt den Preisrückgang mit der Wetterlage. Das milde Wetter, damit niedrigere Verbräuche, mehr Windenergie, damit weniger Gasverstromung und geringere Exporte nach Frankreich haben uns geholfen, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Alles in Butter also, aber purzeln bald auch die Preise für die Verbraucher – Leider nicht, warnt Energieexperte Florian Stark vom Verbraucherportal Check24. Er erklärt, die Versorger kaufen Gas zum Teil mit langem Vorlauf ein. Das bedeutet, erst wenn der Gaspreis im Großhandel langfristig auf einem niedrigen Niveau bleibt, werden auch die Preise für Endkunden nachhaltig sinken. Große Angst vor einer Eskalation auf dem Balkan. Nachdem Serbien wegen der wachsenden Spannungen am Montag das eigene Militär in Alarmbereitschaft versetzt hatte, schloss der Kosovo am Mittwoch den größten Grenzübergang zu dem quasi verfeindeten Nachbarland. Das Außenministerium des Kosovo erklärte auf Facebook, wer in Serbien unterwegs sein, müsse andere Grenzübergänge nehmen oder über Nordmazedonien ins Land reisen. Zuvor hatten auf der serbischen Seite Demonstranten die Zufahrt zu dem betroffenen Übergang mit ihren Lastwagen blockiert. Sie wollen damit die serbische Minderheit im Kosovo unterstützen, die sich weigert, die staatliche Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen. Bereits seit dem 10. Dezember sind zwei andere Grenzübergänge geschlossen. Offen sind derzeit nur drei Übergänge zwischen dem Kosovo und Serbien. Die Blockaden müssten rasch abgebaut werden, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Zudem sah die nationalistische Rhetorik aus Serbien absolut inakzeptabel – und das Hochfahren militärischer Präsenz nahe der serbischen Grenze zum Kosovo setzt ein völlig falsches Signal, sagte ein Ausnahmssprecher. Man erwarte eine konstruktive Herangehensweise. Ein junger Mann geriet mit seinem VW-Passat in den Gegenverkehr, seine Oma neben ihm starb. Schrecklicher Frontalcrash auf der Bundesstraße 54 in Hagen. Sechs weitere Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Der Passatfahrer aus Laatzen war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf einer zweispurigen Citystraße statt auswärts unterwegs. In einem Tempo 70 Bereich kam ihm ein Audi entgegen. Polizeisprecherin Ramona Arnhold. Der VW ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Audi zusammengestoßen. Bei der Kollision erlitt die Seniorin, die auf dem Beifahrersitz saß, so schwere Verletzungen, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort starb. Neben ihrem Enkel saßen noch ein Mädchen und zwei Frauen im Auto. Alle kamen ins Krankenhaus. Ebenso der Audi-Fahrer aus Hagen und eine Zeugin, die zu Hilfe geeilt war. Sie erlitt einen Schock. Das geht ja nicht so gut los. Zum Auftakt der vier Schanzentournee enttäuschen die deutschen Skispringer bei der Qualifikation in Oberstdorf. Karl Geiger landet beim Sieg des Norwegers Halvor egner Granerüth als bester Deutscher mit 129,5 Metern auf Platz 7. Zwar schafften mit Andreas Wellinger, Philipp Reimund, Pius Paschke, Konstantin Schmidt, Markus Eisenbichler und Stefan Leie neben Geiger noch sechs weitere DSV-Athleten den Sprung in den Wettkampf der besten 50 am Donnerstag. Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze machten die Leistungen allerdings noch nicht. Lichtblick beim Tourneestart. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie feuerten wieder tausende Fans die Springer beim prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel an. 16.000 Zuschauer verbreiteten ausgelassene Stimmung, Besucherweltrekord für eine Qualifikation.